നമസ്കാരം കോട്ടയത്തിൻ്റെ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗം ഇന്ന് ഏതായാലും അവസാനിപ്പിക്കും കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഊട്ടുപുരാണം എന്ന പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ കോട്ടയംകാർക്ക് നിരവധി ഇഷ്ടവിഭവങ്ങളുണ്ട് കുട്ടനാട്ടിലും നാഞ്ചി നാട്ടിലും നെൽകൃഷി നിലനിന്നിരുന്നു യുദ്ധകാലങ്ങളിൽ മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ കപ്പയും മത്തിയും ആയിരുന്നു ഏക ആശ്വാസം വിരുന്നസൽക്കാരങ്ങളിലും പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതി കപ്പയും മീൻകറിയും അങ്ങനെ ഗമയോടെ നിൽക്കും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു ദിവസവും ചോറുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് കുട്ടയിൽ അരി നിറച്ച് മുഗൾ ഭാഗം തേങ്ങ തൊണ്ടുകൊണ്ടോ ചിലപ്പോൾ പിണ്ണാക്കുകൊണ്ടോ മൂടി രഹസ്യമായിട്ടാണ് അന്നൊക്കെ ചില വീടുകളിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത് ഹൈന്ദവ കുടുംബങ്ങളിൽ മിക്കവാറും തന്നെ സസ്യാഹാരമായിരുന്നു നിത്യേന പാചകം ചെയ്തിരുന്നത് വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയും രുചിയൂറും പായസവും ഹൈന്ദവരുടെ വിവാഹ ചടങ്ങിലെ പ്രത്യേക ആകർഷണമായിരുന്നു മുസ്ലിം ഭവനങ്ങളിലാകട്ടെ പത്തിരിയും ഇറച്ചിക്കറിയും നെയ്ച്ചോറും എന്നും മുൻതൂക്കം നേടി ബിരിയാണി എന്ന വിശിഷ്ട ഭക്ഷണം അവരുടെ ഊട്ടുപുരകളിൽ സ്ഥാനം നേടിയിട്ട് കേവലം അൻപത് വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ കോട്ടയംകാരുടെ വീടുകളിൽ സാധാരണ പുട്ട് പാലപ്പം ഇടിയപ്പം എന്നിവയൊക്കെയാണ് പ്രാതലായി കഴിക്കാറുള്ളത് ചുരുട്ട് കുഴലപ്പം അവലോസുണ്ട എന്നിവയെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട പലഹാരങ്ങളാണ് സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിവാഹ ചടങ്ങുകളും വിരുന്നുകളിലെ ആഹാരക്രമവും വ്യത്യസ്തമാണ് വിവാഹ വിരുന്ന് വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ക്രമീകരിക്കുക വിവാഹത്തിന് നാല് ദിവസം മുമ്പ് മീൻ വാങ്ങി പാകം ചെയ്യും ഇത് മൺചട്ടിയിൽ പകർന്ന് വാഴയിലിട്ട് മൂടി ചേരിന്മേൽ കയറ്റി സൂക്ഷിക്കും ചേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ അടുപ്പിന് മുകളിൽ മരത്തിൻ്റെ ചെറിയ വീതി കുറഞ്ഞ വാരികൾ എന്ന് പറയും വീതി കുറഞ്ഞ കഷ്ണങ്ങൾ വച്ച് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു തട്ട് പുക ഇതിനിടയിൽ കൂടി മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് പുളി ഉണക്കാൻ അതായത് ഇരുമ്പുള്ളിയല്ല വാളമ്പുളിയല്ല കുടമ്പുളി ഉണക്കാൻ റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഉണക്കാൻ ഇതേപോലെ പല കറികൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ വയ്ക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു തട്ടിനെയാണ് ചേര് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അമ്മച്ചിമാരും കൊച്ചമ്മമാരും നിശ്ചിത ദിവസം ഒന്നിച്ചു കൂടും കല്യാണ ദിവസം ഈ കറി പുറത്തെടുത്ത് അതിഥികൾക്ക് വിളമ്പുകയാണ് പതിവ് കാള കോഴി താറാവ് ഇവയെല്ലാം വീടുകളിൽ തന്നെ പാചകം ചെയ്തു സൽക്കാരം നടത്തിയിരുന്നു കുടുംബങ്ങളിലെ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമേ ദേവാലയത്തിൽ പോയി വിവാഹ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കൂ മറ്റുള്ളവർ വീട്ടിൽ വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തും ഒരു കരിമ്പടവും അതിനു മീതെ വെള്ളവിരിപ്പുമിട്ട് വിരുന്നുകാരിൽപ്പെട്ട കാരണവരെ ആസനസ്ഥനാക്കി ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ വാഴയിൽ ഇടുന്നതിനൊരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട് ഇടത്തെ അറ്റം മടക്കി വച്ചാണ് ചോറും കറിയും വിളമ്പുക വിരുന്നുകാർക്ക് ആദ്യപന്തിയിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം വിളമ്പും ഉപ്പാണ് ആദ്യം വിളമ്പുക പാച്ചോറും ചക്കരയും ഒരുമിച്ച് വിളമ്പും ചോറ് പരിപ്പ് ഇറച്ചിക്കറി തോരൻ പുളിശ്ശേരി എന്നിവയാണ് സാധാരണ സദ്യവട്ടത്തിൻ്റെ കറികൾ ഊണിന് ശേഷം മധുരപലഹാരങ്ങൾക്ക് പകരം അന്ന് തൈരും പാനിയാണ് നൽകുക തൈരും പാനി കുറച്ച് തോറും ചോറും ഒരു തവി തൈരും ബാക്കി പാനിയും പാളയം കുടൻ പാളയം കോടൻ പഴവും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്ന ഈ വിഭവം കോട്ടയംകാർക്ക് ഏറെ പ്രിയമുള്ളതായിരുന്നു ഞാനും കഴിച്ചിട്ടില്ല പാനി കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അതിനൊരു വിശദീകരണം തരാൻ പറ്റാത്തത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന കാലത്ത് വീട്ടിലെത്തുന്ന വിരുന്നു സൽക്കാരങ്ങളിൽ ഏവരും വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുമായിരുന്ന ഒരു വിഭവമായിരുന്നു തൈരും പാനി 
പഴയ കാലത്ത് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുന്നതിന് പകരം പഴത്തൊലിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് തിരുമ്മിയാണ് കൈ കഴുകിയിരുന്നത് അതിനുശേഷം മിക്കവാറും ആളുകൾ ഒന്ന് പൂകിക്കും വീട്ടുകാർ രണ്ടാം പന്തിയിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ ആ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത് കലാകായിക സ്മരണകൾ കോട്ടയം ബാസ്ക്കറ്റ്ബോളിൻ്റെ തറവാടാണ് വൈ എം സിയുടെ പ്രത്യേക ഇടപെടലുകളും പ്രോത്സാഹനവും ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ താരങ്ങളെ വളർത്തി ഞാനൊരു പഴയ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കാരനായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു വൈ എം സി എ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് കോട്ടയത്തായിരിക്കണം വൈ എം സി എയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കോട്ടയം തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് സ്പോർട്സ് നടത്തിയിരുന്നത് ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം നടത്തപ്പെട്ട ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളുടെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് അന്നത്തെ വൈ എം സി എയുടെ ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് തിരുനക്കര മൈതാനം എന്ന ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് നടത്തിയതൊരു വലിയ സാഹസമായിരുന്നു കോട്ടയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഇന്നത്തേതുപോലെ ടി വിയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത കാലത്താണ് കോട്ടയത്ത് ഈ ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് ഓർക്കണം കോട്ടയം വൈ എം സി എ ആണ് കേരളത്തിൽ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ മത്സരത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലമായി അറിയപ്പെടുന്നത് വൈ എം സി എയിലെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ വച്ച് അഖിലേന്ത്യ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് പല വർഷങ്ങളായി നടത്തി വരുന്നു കേരളത്തിലെ വലിയ ലോക ഒളിമ്പിക്സ് ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ താരങ്ങൾ കോട്ടയം വൈ എം സി എയിൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പരിശീലനം നേടിയവരാണ് ഇത്രയും വലിയ സേവനം വൈ എം സി എയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു എന്നത് ശ്ലാഘനീയമാണ് കോട്ടയം വൈ എം സിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന എബ്രഹാം ഇട്ടിച്ചെറിയ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയത്നഫലമായാണ് വൈ എം സി എ കോട്ടയം യൂണിയൻ ക്ലബ്ബ് എന്നിവയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം തയ്യാറായത് കൂടാതെ കാനായി കുഞ്ഞുരാമൻ ഒരുക്കിയ അക്ഷരശില്പത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കോട്ടയം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റും എബ്രഹാം ഇട്ടിച്ചെറിയാണ് തിരുനക്കരയിലെ ഒരു പേരുകേട്ട ഫുട്ബോൾ ടീമായിരുന്നു എച്ച് എം സി ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ എന്നാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം സമൂഹത്തിൽ അക്കാലത്ത് നല്ല ഐക്യവും സ്നേഹവും പുലർന്നിരുന്നു ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഈ സൗഹൃദഭാവം വ്യക്തമാണ് ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം നിലനിൽക്കുന്ന മൈതാനിയിൽ ഇലവൻസും തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് സെവൻസും നടത്തി വന്നു മീരാൻ സാഹിബും കോട്ടയം മുഹമ്മദ് സാലിയുമായിരുന്നു രണ്ട് പ്രശസ്ത കായിക താരങ്ങൾ നാടൻ പന്തുകളിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വിനോദം ഈ തനതായ കായിക വിനോദം പുതുപ്പള്ളി മീനടം അഞ്ചേരി പാമ്പാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൂർവാധികം ഔത്സുഖ്യത്തോടെ പുനരാരംഭിച്ചു ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമീണ രൂപമാണ് നാടൻ പന്തുകളി കോട്ടയത്തെ ജനങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ കൊണ്ടാടുന്ന ഒന്നായിരുന്നു വള്ളംകളി മത്സരം താഴത്തങ്ങാടി മത്സര വള്ളംകളിയിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്ന രണ്ട് കുടുംബങ്ങളാണ് കോട്ടപ്പറമ്പും പൂഴിക്കാടനും വള്ളംകളി കൂടാതെ കോട്ടയത്തെ ആളുകളെ സാമാന്യമായി ആകർഷിച്ച മറ്റൊരു വിനോദോപാധി സിനിമയായിരുന്നു ഓലമേഞ്ഞവയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ സിനിമ കൊട്ടകകൾ ഇപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഹോട്ടൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു പണ്ടത്തെ സെൻട്രൽ തിയേറ്റർ നാടകങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന് രാജമാണിക്യം കമ്പനി ഗംഭീരമായ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ചു പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് അന്നത്തെ അഭിനേതാക്കൾ സ്ത്രീവേഷം ധരിച്ച പുരുഷന്മാർ തന്നെയാണ് അന്നൊക്കെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു മിഷിഖാ ചരിത്രവും കൃഷ്ണലീലയുമായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രശസ്ത നാടകങ്ങൾ ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ ആളുകൾ ഈ നാടകങ്ങൾ കാണുവാൻ കോട്ടയത്ത് എത്തിയിരുന്നു കൃഷ്ണലീലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓം ശക്തി ഓം ശക്തി ഓം പരാശക്തി ഓം ശക്തി ഓം ശക്തി ഓം 
മാർഗംകളി കോട്ടന്തുള്ളൽ നാദസ്വര കച്ചേരി എന്നിവയാണ് കോട്ടയത്ത് ഉത്സവ ഉത്സവങ്ങളുടെയും പെരുന്നാളുകളുടെയും ഭാഗമായി നടന്നു വന്നിരുന്ന പ്രധാന കലാരൂപങ്ങൾ തിരുനക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ പത്ത് ദിവസം നീളുന്ന ഉത്സവകാലത്ത് ഇവയെല്ലാം കാണികൾ അതീവ കൗതുകത്തോടെ ആസ്വദിച്ചു പോകുന്നു അടുത്ത് ലാൻഡ് ഓഫ് ലാറ്റക്സ് കോട്ടയത്തിന് മാത്രമായി ലഭിച്ച ഒരു മഹൽ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ റബ്ബർ ബോർഡ് കോട്ടയത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ദി ലാർജസ്റ്റ് റബ്ബർ മാർക്കറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നായിരുന്നു കോട്ടയം സ്വദേശി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ വാണിജ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ റബ്ബർ ആക്ട് എന്നൊരു ആക്ട് പാസ്സാക്കി എടുത്തതിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് കോട്ടയത്ത് റബ്ബർ ബോർഡ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചു ആദ്യം അത് വാടക കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് റബ്ബർ ബോർഡിൻ്റെ വകയായി നിർമ്മിച്ച സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു അതിലേക്ക് എൺപത് ഏക്കർ സ്ഥലം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കോട്ടയത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് പണി കഴിപ്പിച്ചതിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം കെട്ടിടങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉൾപ്പെടെ ശീതോഷ്ണസ്ഥിതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ലാന്റും ചെയർമാൻ സെക്രട്ടറി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കും സ്റ്റാഫിനും താമസിക്കാനുള്ള വസതികളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ ബാബു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനടുത്തായി മറ്റൊരു സ്ഥലം വാങ്ങി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസിനും മാത്രമായി നാല് നിലകളിലെ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുകയും ആയിരത്തിൽ പരം ജോലിക്കാർ അവിടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൺപത് ഏക്കർ ടൗൺഷിപ്പിൽ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബർ ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് കോട്ടയത്തുള്ള കോടതികൾക്ക് മാത്രം അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് റബ്ബർ ആക്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കോട്ടയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിന് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ് കോട്ടയത്തിന് ലഭിച്ചത് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ കെ പി എസ് മാനൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഐ സി എസ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് വളരെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ടാണ് പിന്നീട് വളരെ സമൃദ്ധരായ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അതിലെ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ചേരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഇന്ത്യക്കാരും ഒന്നിച്ച് എഴുതിയ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാമനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ കോട്ടയം സ്വദേശിയായ കെ പി എസ് മേനോൻ ആയിരുന്നു കോട്ടയം സി എം എസ് ഹൈസ്കൂളിലും സി എം എസ് കോളേജിലും പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന് ഐ സി എസിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ സർവീസിലെ സിവിൽ സർവീസിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനം വരെ എത്തുവാൻ സാധിച്ചു എപ്പോഴും തൻ്റെ സ്വദേശമായ കോട്ടയത്തെപ്പറ്റിയും താൻ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാലയത്തെപ്പറ്റിയും ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹം സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം തൻ്റെ സ്മരണയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കോട്ടയത്ത് കെ പി എസ് മേനോൻ ഹാൾ സ്ഥാപിതമായത് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആരോഗ്യരംഗവും വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നതി ആരോഗ്യരംഗത്ത് കോട്ടയത്തുള്ള സ്ഥാനം വളരെ പ്രധാനമേറിയതാണ് കഴിഞ്ഞ തലമുറ വരെ ആയുർവേദത്തിൽ അഷ്ടാംഗ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയവരിൽ രണ്ടു പേർ കോട്ടയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് വയസ്കരം മൂസ് രണ്ട് ചിരട്ടമൺ മൂസ് പരമ്പരാഗതമായി ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം പഠിച്ച് ആയുർവേദത്തിൽ പാണ്ഡിത്യം നേടിയവരായിരുന്നു പിന്നീട് മാത്രമാണ് ആയുർവേദ കോളേജും ബിരുദവും മറ്റും നിലവിൽ വന്നത് വയസ്കര മൂസ് ചിരട്ടമൺ മൂസ് എന്നിവരുടെ ചികിത്സ തേടി നേടി എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ കേരളത്തിൻ്റെ പല സ്ഥാനത്തു നിന്നും വന്നവർ ആയിരുന്നു ഹോമിയോപ്പതിയെ സംബന്ധിച്ച് കോട്ടയത്ത് റിസർച്ച് സെൻറ്ററും വളർന്നു വലുതായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും ബിരുദം നേടിയവർ കേരളത്തിലും വെളിയിലും ഉയർന്ന നിലയിൽ ഹോമിയോ ചികിത്സ നടത്തുന്നുണ്ട് 
ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അലോപ്പതിയിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വളരെ നേട്ടങ്ങൾ നേടുകയും ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ വരെ വളരെ വിജയകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി പ്രശസ്തി ഉച്ച നിലയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കോട്ടയത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ കോളേജായി കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജ് തീർന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോട്ടയത്ത് സ്ഥാപിതമായി കഴിഞ്ഞ് ആ സ്ഥാപനത്തിന് നേടാൻ സാധിച്ച പ്രശസ്തി അതിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് വേദശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുരാതനമായ പഴയ സെമിനാരിയും പട്ടണത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാർത്തോമ വൈദിക സെമിനാരിയും വടവാദൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റ് തോമസ് അപ്പോസ്തലിക് സെമിനാരിയും നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണ് അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തെക്കുംകൂർ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയതുകൂടി അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതിയ കോട്ടയമെ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലിയുടെ ആഗമനത്തിന് ശേഷം പുനർജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു വളർച്ച തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു അടുത്തത് അവസാനത്തേതുമായ ചാപ്റ്ററാണ് യെസ് അവസാനത്തേതുമായ ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു ന്യായാധിപ സഹപ്രവർത്തകൻ്റെ സാക്ഷി ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമ തോമസ് സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും വിരമിച്ചതിന് ശേഷം മുൻ കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് കെ സുകുമാരൻ നടത്തിയ വിലയിരുത്തൽ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മാധ്യമം പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യൻ നിയമഭരണ ചരിത്രത്തിൽ പ്രകാശം നിറഞ്ഞെന്ന കാലഘട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഇരുപത്തൊമ്പതിന് അവസാനിച്ചത് നിയമഭാവന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയ ന്യായാധിപ പ്രതിഭ ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് അരങ്ങിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതോടെ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിയിലെ തിളക്കമാർന്ന ഒരധ്യായം അവസാനിക്കുകയായി ഉന്നത നീതിപീഠത്തിൻ്റെ തലപ്പത്ത് എത്തിയ ശേഷവും ന്യായാധിപ അഭിഭാഷക ബന്ധങ്ങളിൽ നൂറ് ശതമാനവും നിഷ്പക്ഷത പുലർത്തിപ്പോകുന്നൊരു അപൂർവ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് തോമസിൻ്റെത് അപകടം പറ്റിയ തൊഴിലാളിക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിയമസങ്കല്പങ്ങളെ തെളിവുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് വിധിന്യായം എഴുതാൻ വലിയൊരു സിദ്ധി തന്നെ ആവശ്യമാണ് അറിവിൻ്റെ നിറവ് നിന്നതിൽപ്പിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിത്യഹരിതമായ ഭാവനാശക്തി ഇവയെല്ലാം വേണ്ട വിധം വേണ്ടതിലധികം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു വ്യക്തിയായ ശ്രീ കെ ടി തോമസിനെ കണ്ടനാൾ തൊട്ടേ ബഹുമാനാദരങ്ങൾ മനസ്സിൽ കയറിപ്പറ്റി ഒരു ഉത്തമ ന്യായാധിപനാവുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും വേണ്ടുവോളമുള്ള മറ്റൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വം എനിക്ക് കണ്ടെത്താനായത് ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണൻ ഏറാടിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ട ന്യായാധിപ സമിതിയാണ് കെ ടി തോമസിനെ ജില്ലാ ജഡ്ജിയായി അവരോധിച്ചത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ കഴിവുള്ള ന്യായാധിപനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ കെ ടി തോമസിന് കഴിഞ്ഞു കൊല്ലത്തായാലും കോഴിക്കോട്ടായാലും തൃശ്ശൂരായാലും തിരു തിരുവനന്തപുരത്തായാലും ഒരുപോലെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ പിടിച്ചുപറ്റാൻ കെ ടി തോമസിന് പ്രയാസമുണ്ടായില്ല കുഞ്ഞിരാമ മേനോൻ അതിവാൽസ്യത്തിലൂടെയും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ നാരായണൻ പോറ്റി അതിഗാഢമായ സ്നേഹസ്പർശത്തിൽ കൂടെയും അതുപോലെ അനേകം അഭിഭാഷകർ ആത്മാർത്ഥമായ ആദരവോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത് നീതി നിലയത്തിലെ ഏണിപ്പടികൾ ചാടിക്കയറാൻ തോമസിന് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി ചുമതലയേറ്റപ്പോൾ പ്രസന്നവതനായ ഒരു സഹോദരനെയാണ് ജസ്റ്റിസ് തോമസിൽ കണ്ടെത്തിയത് അധികം താമസിയത് തന്നെ അദ്ദേഹം മൊത്ത് ഒരു ബെഞ്ച് ഒരേ ബെഞ്ചിലിരിക്കാനും അവസരമുണ്ടായി സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യവും അനുഭവസ്നിഗ്ധവുമായ ചിന്താശീലവും ഒത്തിണങ്ങിയ കരുത്തനായ ഒരു കൂട്ടുകാരനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് ബോധ്യമായി ന്യായം കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് അതിവേഗം ഉയർന്ന് പറക്കാൻ കഴിയും 
വിപരീത ദിശകളിലേക്ക് ഇടറിപ്പോകുന്ന ചക്രങ്ങൾ വാഹന വേഗതയെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് ചിന്താതരംഗങ്ങൾ ഒന്നുപോലെ ആകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആശ്ചര്യവും ആനന്ദവും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേർന്ന് സൗഭാഗ്യമായി അന്നു കേൾക്കുകയും തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്ത അതിപ്രധാനമായൊരു കേസ് പത്രപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് വീക്കിലിയും അതിൻ്റെ പത്രാധിപർ പ്രതീഷ് നന്ദിയും മറ്റും പ്രതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കോടതി അലക്ഷ്യമാണോ എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന പ്രമേയം മുൻ നിയമമന്ത്രി ശാന്തിഭൂഷൺ വാദം നടത്താൻ വടക്കു നിന്നുമെത്തി ഉന്നത നിയമചിന്തകളെപ്പറ്റി അന്ന് നടന്ന കോടതി മുറിയിലെ സംവാദങ്ങളിൽ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ജോ ജസ്റ്റിസ് തോമസിൻ്റെ സംഭാവനകൾ അവിസ്മരണീയമാണ് അഭിഭാഷക ദമ്പതികൾ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിലും ന്യായാധിപ ദമ്പതികൾ ഇന്ന് വരെ ഇന്നേ വരെ ഒന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഭർത്താവിനൊപ്പവും ഭാര്യയോടൊപ്പവും സഹപ്രവർത്ത പ്രവർത്തകരാകാൻ അവസരം കിട്ടിയ ന്യായാധിപന്മാർ വളരെ വിരളമായിരിക്കും ഇതിലൊക്കെയും ഒന്നാമതായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് തോമസ് ജസ്റ്റിസ് ഉഷയുമൊത്ത് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലിരുന്ന പല കേസുകളും അദ്ദേഹം തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശാന്തിക്കാരൻ്റെ നിയമനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രമാദമായ കേസ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പരിഗണിച്ച് പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയതൊരു ഫുൾ ബെഞ്ച് മുമ്പാകെയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് തോമസാണ് ഫുൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ഉഷയും ജെ പി ഷൺമുഖവും ആയിരുന്നു മറ്റ് ജഡ്ജിമാർ സുപ്രീംകോടതി ഈ പ്രശ്നത്തിൽ വിധി എഴുതിയുണ്ടായി ആ വിധിക്ക് എത്രയോ മുമ്പാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വ്യക്തവും ശക്തവുമായ നിയമവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു വിധിന്യായം കൂടി കെ ടി തോമസ് അടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ഫുൾ ബെഞ്ച് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലമേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും കഥകൾ നിറഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങൾ പലതും പിന്നോട്ട് പോയിട്ടും നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന വാടക സംഖ്യ നീതിക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്നും മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നുമായിരുന്നു ആ തീർപ്പ് ഈ തത്വം മുംബൈയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയും അംഗീകരിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിനും ഒരു നൂതന ചിന്തയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് കേരളമായിരുന്നു ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ എത്തിയത് അടിയുറച്ച ആത്മവിശ്വാസം അചഞ്ചലമായ അഭിപ്രായ സ്ഥൈര്യം എന്നിവ തുടക്കത്തിലെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഇതര ജഡ്ജിമാരിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു സമീപനവും പ്രവർത്തന ശൈലിയും അദ്ദേഹം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു ജസ്റ്റിസ് പുഞ്ചിയും ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസും അടങ്ങിയ ബെഞ്ചിൽ നടന്നൊരു സംഭവം ഒളിമങ്ങാത്ത ഓർമ്മയായി നിലനിൽക്കുന്നു പട്ടികജാതി വർഗവിഭാഗങ്ങളോട് ക്രൂരത കാണിക്കുന്നതിനെ നേരിടാൻ കൊണ്ടുവന്നൊരു കർക്കശ നിയമമുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം അത് അദ്ദേഹത്തിന് കമൻ്റാണ് സെഷൻസ് കോടതിയാണ് കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമമനുസരിച്ചുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പരിശോധന കൂടാതെ സെഷൻ കോടതിക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആവാമെന്ന അഭിപ്രായമായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് പുഞ്ചിക്ക് മറിച്ചായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസിൻ്റെ അഭിപ്രായം അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് അണ്ടുപോലും മാറിപ്പോകാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പൂർണ്ണവാദത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ അവസരമായിരുന്നു കക്ഷിക്ക് അതേ സംബന്ധിച്ച് നിയമവ്യാഖ്യാനം ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസിന് അനുസൃതമായിരുന്നു ലാൻഡ് ബോർഡും ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണലും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ സംഘടനത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട നിയമസമീപനം വിവരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിധിന്യായത്തിൻ്റെ കർമാധിപനും ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസായിരുന്നു ഭൂപരിഷ്കൃത നിയമം കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച വിഭാഗമാണ് കുടികിടപ്പുകൾ നാഴി മണ്ണ് പോലും സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തവർ തലയ്ക്കുമീത് ശൂന്യാകാശം മാത്രം തുണയായുള്ളവർ അവരെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സാമൂഹിക നിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യ വർഗങ്ങളോടുള്ള ചായ്വ് സ്വാധീനം ചെലുത്താറുണ്ട് എന്നാൽ 
ജസ്റ്റിസ് തോമസിന് പതിതരോടുള്ള അനുതാ അനുതാപം ആ നിയമവ്യാഖ്യാനത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാനാവും കുഞ്ഞൻ വാസുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു ആ ദുർവിധി തിരുത്തി എഴുതിയതിന് ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസും ജസ്റ്റിസ് പുക്കനും കൂടിയാണ് ക്രിമിനൽ നീതിരംഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ പാത വെട്ടിത്തുറക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് തോമസിന് സാധിച്ചു കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കരുണയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കുകയും നിയമങ്ങളെ മാനുഷിക സമീപനം കൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രക്രിയ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധിന്യായങ്ങളുടനീളം കാണാം അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയതാണ് പല വിധിന്യായങ്ങളും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ കരുണാർദ്രം മനസ്സിൻ്റെ പ്രതീകമായ മദർ തെരേസയുടെ ചിത്രം അത്തരമൊരു വിധിന്യായത്തിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു അഴിമതിയോട് ഒരു തലത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ മൂല്യാധിഷ്ഠിത തത്വചിന്തയുടെ ഉടമയായ അദ്ദേഹത്തിന് അസാധ്യമായിരുന്നു അഴിമതി വീരന്മാരെ പുകച്ചു പുറത്തിയടിക്കാനും അവയുടെ രക്ഷാപഴുതുകൾ അടയ്ക്കാനും ജസ്റ്റിസ് തോമസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു സമകാലീന സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമായ പക്ഷെ കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു പ്രതിഭാസം നിയമത്തിൻ്റെ തലയ്ക്കുള്ളിൽ കൊച്ചു പരൽ മീനുകൾ പെട്ടുപോകുമ്പോൾ തലയല്ല നിയമത്തിൻ്റെ വലയ്ക്കുള്ളിൽ അക്ഷരപക്ഷങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം കൊച്ചു പരൽ മീനുകൾ പെട്ടുപോകുമ്പോൾ വല തന്നെ വലിച്ചു കീറിക്കൊണ്ടാണല്ലോ കൊമ്പൻ സ്രാവുകളെ രക്ഷപ്പെടാറുള്ളത് ആ നീതി വൈകൃതം തിരുത്തിക്കുറിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് നടത്തിയ ധീരകൃത്യങ്ങൾ സജ്ജന ശ്രദ്ധയെ സമാകർഷിക്കും ജഡ്ജിമാരുടെ സമീപന വ്യത്യാസങ്ങൾ കോടതികളെ അഭിപ്രായ സംഘടനകൾക്ക് വേദിയാക്കാറുണ്ട് അശക്തന്മാർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നിയമവ്യാഖ്യാനം നിയമത്തിന് ഒരർത്ഥവും നിയമത്തിന് അർത്ഥവും ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യസിദ്ധിയും ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ചില ന്യായാധിപന്മാർ ഇടുങ്ങിയ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുക കാഞ്ചിവെച്ച കുതിരയെപ്പോലെ പരിസരബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അവരുടെ വ്യാഖ്യാനം നിയമത്തെ നിർജ്ജീവമാക്കും ആ സമീപനത്തോട് ഒരിക്കലും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കാത്ത ന്യായാധിപനായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് തോമസ് മോട്ടോർ അപകടമായാലും ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യമായാലും ബന്ധപ്പെട്ട നിയമത്തെ കരുണയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എന്നും അദ്ദേഹം നിഷ്കർഷിച്ചു അപകടങ്ങൾക്കിരയായവരോടുള്ള കരുണാർദ്രമായ നിയമവ്യാഖ്യാന ശൈലി വലിയൊരു ദുരന്തത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നീതിയുടെ സ്വാധീനം നൽകിയ വിധിന്യായമാണ് രതിമേനോൻ്റെ കേസിലുണ്ടായത് ട്രെയിനിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വീണ് റെയിൽപാലത്തിൽ കിടന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കൈയും കാലും മുറിച്ചുകൊണ്ട് പാഞ്ഞുപോയ തീവണ്ടി ചിത്രം ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധിന്യായത്തിൽ വരച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉദ്വേഗജനകമായ രംഗങ്ങൾ അതിവിദഗ്ധമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളെപ്പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയും ശൈലിയും ആ പെൺകുട്ടിയോട് റെയിൽവേ സ്വീകരിച്ച പെരുമാറ്റം ഭാവനാരഹിതമായിരുന്നുവെന്ന് നിശിതമായി വിമർശിച്ചാണ് നിയമവ്യവസ്ഥകളെ അദ്ദേഹം വിശകലനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശ നഷ്ടപരിഹാരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിത്തുക നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ സുപ്രധാന വിധി നിയമവ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ വിപ്ലവകരമായൊരു സമീപനം പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരമുള്ള നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ന്യായാധിപന്മാർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുൾച്ചെടിക്കൂട്ടം എന്ന് ഒരു പ്രശസ്ത ന്യായാധിപൻ വിശേഷിപ്പിച്ച വിഷമവൃത്തം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുന്നവയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് തോമസിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് ജാമ്യം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ജയലളിതയുടെ കേസുകളിൽ വിഘ്നം കൂടാതെ ഒഴുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതായാലും സർവ്വസ്വീകാര്യമായ ഉത്തരവുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരിക 
വണ്ടിച്ചെക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പരക്കെ ഉണ്ടായ പരാതി പരിഗണിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം നിയമം തന്നെ മാറ്റിയെഴുതിയത് സിവിൽ കോടതികളിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയിരുന്ന കക്ഷികൾക്ക് ക്രിമിനൽ അർത്ഥ ശങ്കയുണ്ടാവുന്നത് സാധാരണ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആകമാനം തന്നെ വലി നിലവിലുള്ളൊരു നിയമമാകുമ്പോൾ വ്യാഖ്യാന വൈവിധ്യം ഉച്ചസ്ഥായിലാവും പല ഹൈക്കോടതികളും പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഐകരൂ ഐക്യരൂപം വരുത്താൻ അത്യുന്നത നീതിപീഠത്തിന് കഴിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിരവധി വിധികൾ ഇതിനകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവയിൽ വലിയൊരു വിഭാഗവും ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബെഞ്ചുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുകയാണ് വിചാരണ കോടതിയുടെ അധികാര നിർവഹണം നിർണയം ചെക്ക് മടങ്ങിയാൽ അത്തരം ഉത്തരം പറയേണ്ടവരുടെ തരം തിരിവ് ഭയാനക ഭവിഷ്യത്തുകൾക്ക് വിധേയമാവുന്ന പരിസ്ഥിതികളുടെ വിവരണം ശിക്ഷയുടെ സ്വഭാവം എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്പർശിക്കാത്ത വ്യാഖ്യാന മേഖലകൾ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം നിയമം കർക്കശമാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് നല്ലവരെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് കോടതിയുടെ കടമയാണ് സ്ത്രീധനം സ്ത്രീധന മരണം എന്നീ നിയമ സങ്കല്പങ്ങളെ പറ്റി സമീപകാലത്ത് ജസ്റ്റിസ് തോമസ് നൽകിയ വിധിന്യായങ്ങൾ നല്ലവരായ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നിർഭാഗ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഹായത്തിനെത്തുന്നു വിവാഹശേഷം മൂന്നും നാലും വർഷങ്ങൾ കഴിയുകയും ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു കശവിശ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സ്ത്രീധന ദുരാഗ്രഹത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് നീതിയുക്തമല്ല എന്ന വിധി തന്നെ വിധിന്യായം തന്നെ ഉദാഹരണം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ നിയമകാലത്തിലൂടെ ഒരു ഓട്ടപ്രദർശനം നടത്താനേ ഈ കൊച്ചു കുറിപ്പ് കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ജസ്റ്റിസ് തോമസിൻ്റെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു മഹാത്മാഗാന്ധി ശ്രീനാരായണപുരം ജസ്റ്റിസ് തോമസിൻ്റെ സ്നേഹചിന്തയും ആതുര തത്വചിന്തയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ന്യായാധിപ കർമ്മ ചൈതന്യത്തിന് പ്രകാശം നൽകിയതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹി കൂടിയാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് പച്ചക്കുന്നുകൾ പാടങ്ങൾ പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആറുകൾ വെളിച്ചം കുളിർകാറ്റ് എന്നിവയെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ സാഹിത്യവും നിയമവും ലളിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റിസ് തോമസിന് കഴിഞ്ഞു കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് നടന്ന നിയമ സമീക്ഷാ പ്രകാശനാവസരത്തിൽ സാഹിത്യവും നിയമവും പ്രത്യേക പതിപ്പ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രസംഗം കാവ്യാത്മക ശൈലിയിലായിരുന്നു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിന്ന് കോട്ടയം പട്ടണത്തിലേക്കായിരിക്കും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്ഷീണിക്കാത്ത മനീഷയും പരിശുദ്ധമായ പൊതുജീവിതവും നിറഞ്ഞു നിന്ന ആ നല്ല മനുഷ്യനെ പൊതു താല്പര്യത്തിന് നിയോഗിക്കാൻ രാഷ്ട്രം തീരുമാനിക്കാനുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് അവർക്കെഴുതിയ കോട്ടയത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന പുസ്തകം ഇവിടെ പര്യവസാനിക്കുന്നു അതിഗാഠമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു വിവരണങ്ങളല്ലെങ്കിൽ കൂടി കോട്ടയത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടന്ന് കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ല പുസ്തകം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വിവരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം